1: ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No episódio dessa semana, o trabalho escravo contemporâneo no Brasil e Giovana Zucato, na sua coluna, fala sobre o 8M na América Latina. Música No último mês, mais de 200 homens, em sua maioria baianos, foram resgatados em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, em condições de trabalho escravo. Na última sexta-feira, dia 10, mais 56 pessoas também foram resgatadas em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, nas mesmas condições. No ano passado, foram encontradas 2.575 pessoas em situação análoga à escravo. Esses dados marcam a história de um país que se estruturou a partir da escravidão e segue na retirada da dignidade de trabalhadoras e trabalhadores com exploração através da escravidão contemporânea. Para falar sobre esse tema, eu converso com Marcela Soares. Ela é professora da Escola de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense, AUF. Marcela, bem-vinda, um prazer ter você aqui. É, no último mês, nós vimos aí mais um resgate de pessoas, de trabalhadores em condições análogas à escravidão, mais de 200 homens, uma boa parte é, baianos. Então, eu gostaria que você explicasse, para a gente começar, o que faz existir de maneira tão enraizada a escravidão contemporânea no Brasil e o que tipifica né, essa escravidão contemporânea.
0: É, olá, ouvintes do podcast Lado B do Rio. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês, com a Fernanda, para falar desse tema que parece uma anomalia, né? causa estranheza. a muitas pessoas quando se deparam com essas notícias nos telejornais, mas infelizmente é um tema já debatido de forma, enquanto política pública, Há mais de 20 anos, na verdade, em 2003 é que a gente tem o primeiro plano nacional de erradicação do trabalho escravo. Esse combate a essa forma de exploração da força de trabalho é a expressão de como as nossas classes trabalhadoras se desenharam na realidade brasileira é resultado, inclusive, de como o capitalismo ele ressignifica formas consideradas pretéritas de exploração da força de trabalho e as recicla permanentemente. Quando a gente analisa o assalariamento, o processo de mercantilização da nossa força de trabalho, a gente vai ter essa forma de modernizar o nosso país por meio de uma política de incentivo aos processos né, migratórios, internacionais, europeus, brancos, porque... À época, eh, tinha-se a ideia de que, para garantir que o Brasil se modernizasse, era necessário trazer a disciplina da força de trabalho e essa disciplina da força de trabalho seria garantida por meio de uma força de trabalho branca, já que eh, os escravizados e ex-escravizados se transformaram, aí nos termos de Clóvis Moura, de bons escravos a maus cidadãos. E essa ideia né, do mau cidadão é muito concomitante ao processo do neocolonialismo que vai trazer uh, o racismo científico, né? o aprofundamento da racialização na divisão social do trabalho. E, claro, que isso vai se combinar a um processo de uma modernização desigual, a inserção do nosso país na divisão internacional do trabalho, essa inserção quanto um país... É, numa situação de dependência, né, saindo da condição colonial, é óbvio que já havia aí a condição imperial do nosso país, então estávamos já numa fase de início do que o Clóvis Moura vai chamar de escravismo tardio, a partir da década de 50, do século XIX, que vai ser concomitante a esse processo de modernização, assalariamento, em que a gente vai ver essa combinação entre formas de escravização, de servidão, pionagem é, com o assalariamento. É importante ressaltar que nesse processo, tanto do reforço, a racialização da nossa divisão social do trabalho, vai haver uma, um desenvolvimento desigual regional, também no nosso país E na constituição mesmo do assalariamento Nós teremos diferenças Entre a forma de inserção Laboral de ex-escravizados No norte e no nordeste Que serão remunerados Por moradia e comida Na região sudeste e sul Teremos já uma Forma mais de Assalariamento Preponderantemente a gente vai ter Que inclusive dados atuais Demonstram que é, mais de 80% da força de trabalho resgatada da escravidão contemporânea são de pessoas negras. E é, mais de 50% são de pessoas oriundas da região Nordeste. Então, a gente vai ver que a lei 10.803 de 2003, que vai... Tipificar a escravidão contemporânea traz a tipificação para além do trabalho forçado. É, nós temos essa, essa legislação que é uma das mais avançadas do mundo, que tipifica a escravização contemporânea tendo em vista o condicionamento das pessoas em condições degradantes, jornadas extenuantes e a servidão por dívida e que não necessariamente essas tipificações precisam estar articuladas entre si. Basta apenas uma dessas tipificações para caracterizar a escravidão contemporânea. Apesar dessa conquista, muitas das vezes, as condições degradantes, a jornada exaustiva, ela não é caracterizada como condições análogas à de escravidão. É, é caracterizada é, como infração trabalhista. Inclusive, em 2014, foi promulgada a Emenda 81, é a PEC, a chamada PEC do Trabalho Escravo. Ela vem para modificar o artigo 243 da Constituição Federal Brasileira. E essa demanda ela vem justamente porque o artigo 243... É, da Constituição Federal, ele traz a necessidade de se desapropriar a terra que não cumpre a sua função social. No entanto, desapropriar significa retirar a terra né, do proprietário, mas indenizá-lo. Então, o caso que ficou conhecido, teve projeção nacional em 1997, foi o caso da fazenda A Flor da Mata, né, localizada né, em São Félix do Xingu essa fazenda ela foi desapropriada pelo governo naquele ano eh, tinham sido resgatadas 220 pessoas o argumento jurídico à época para a desapropriação foi a improdutividade da fazenda as pesquisas, né, os relatos né, da época demonstram que essa terra ela foi comprada né, pelo proprietário por 100 mil reais e ele recebeu uma indenização de cerca de 2 milhões né, de reais nesse caso proprietário da terra, ele foi flagrado mais outras duas vezes utilizando força de trabalho escrava. Vou trazer essa pergunta, que é uma pergunta que o querido Fagner Torres enviou e eu acho que
1: dialoga muito com o que você está falando, que é a questão do golpe em 2016 e aí surgiu o fim da lista do trabalho escravo e aí eu vou acrescentar a questão do quanto é, o último governo retirou investimentos nessa área, inclusive. Teve falas horrorosas durante o seu governo, defendendo-se de coisa no país. Então, até que ponto essa lista, essa falta de investimento, deixa esse empresariado que você está aí falando sobre ele, à vontade para se comportar como senhor de engenho?
0: é Desde o golpe jurídico parlamentar, a gente tem uma, uma série de retrocessos, né? E a gente não pode esquecer é, da aprovação da lei que traz a terceirização irrestrita a contrarreforma, né? É, como que houve um retrocesso brutal, né, ainda que né, tenha sido preservado o, o artigo 455, na CLT, né, de responsabilização das empresas em relação à sua cadeia produtiva, no caso da terceirização, e a gente já, já via, desde os dados de 95 a antes da contra-reforma trabalhista, como que a maioria dos casos ocorria das pessoas né, serem resgatadas, a maior parte eram de pessoas que estavam nesse processo de terceirização. Um dado importante é que, se comparado os números de resgate de 2017, a 2022, houve um aumento de 300% do número de pessoas resgatadas. Há aí um, um esforço que, mesmo diante de toda a devastação ocorrida desde o governo Temer e do Bolsonaro, houve um esforço de aumentar as operações de fiscalização. No entanto, há um déficit de auditores fiscais em todo o Brasil. Há 10 anos não existem. Concurso para a auditoria fiscal, do trabalho. Além disso, a gente tem problemas também de regiões que são lideradas né, por milícias. Né? No caso aqui do Rio de Janeiro, é, isso a gente vê muito frequentemente que recebem-se denúncias. Mas as denúncias elas não podem ser auferidas porque são regiões de risco. Né? A gente não pode esquecer é, do caso da Chacina de Unaí, que foi em 2004. Plantadores, né, os reis lá da plantação de feijão, os irmãos Manduca, né, que assassinaram auditores fiscais e o um motorista num processo de fiscalização numa das fazendas. É, e não à toa que esse dia, o 28 de janeiro, tornou-se o Dia Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo. Há aí um, um perfil que a gente vê, né, conforme o histórico, tanto da nossa formação social, das nossas classes sociais, em que as nossas burguesias já exprimem né, em seu cotidiano um padrão fascistizante, principalmente diante é, da força de trabalho braçal negra nordestina e como que esse perfil fascistizante ele saiu do esgoto? e que traz ali, inclusive, o discurso daquele vereador de Caxias do Sul, destilando ódio né, em relação aos nordestinos, negros, né, especificamente aí aos baianos. E a nota que foi né, escrita também vai explicitar esse perfil elitista, esse perfil que não, não aceita qualquer política de assistência social, porque a, a nota que foi é, apresentada pelo, pelo Centro da Indústria Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, ela declarou a culpa do Bolsa Família, que é uma política assistencial de extrema importância que retirou milhares da miséria, ainda que a gente tenha que reconhecer que é uma política de alívio da, da miséria, e que também não impede, inclusive tem várias pesquisas que vão demonstrar que diversos trabalhadores resgatados da escravidão eram de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. E era bem nós... nesse, nesse tópico que eu queria
1: entrar, porque aí nas, nas suas falas você falou de alguns instrumentos que nós temos, você também deixa claro a questão estruturante dessa realidade, nesse... assim, Assim, o que é possível para que a gente acabe com isso? Porque só essas políticas atuais demonstram que não. Então, quais caminhos você acha que tem que construir para definitivamente
0: é, acabar com isso? Olha, a gente tem vários instrumentos. Né? A lista suja, é, que é um instrumento que é o cadastro dos empregadores e empregadoras que utilizaram é, trabalho escravo e que, a partir disso, é, essas pessoas são proibidas de receber financiamento para a sua produção. A gente tem a, o Grupo Móvel Especial de Fiscalização. Dentro do Pacto Nacional de Erradicação né, do Trabalho Escravo, a gente tem medidas, inclusive, para romper... O chamado ciclo da escravidão contemporânea, porque a gente tem vários casos, inclusive, de pessoas que são resgatadas por mais de duas, três vezes. É muito interessante, porque... Interessante, triste e trágico, na verdade, porque essas pessoas muitas das vezes, elas sabem que estão ali correndo risco, mas às vezes preferem estar naquela situação porque acreditam que, né, no caso né, da servidão por dívida, vão economizar dessa vez, Outros têm o caso mesmo da ideia de que o trabalho dignifica o homem é melhor do que estar em situação de desemprego. A gente tem um problema estrutural, né, Fernanda, que faz com que a gente precise de amplas reformas estruturais do nosso país. Começar pela reforma agrária. A gente tem, desde a lei de terras, um processo que, inclusive, teve ali a expressão de impedir com que os ex-escravizados tivessem acesso à terra. A gente tem um problema de expropriação, e aí a expropriação é algo constitutivo do capitalismo, a expropriação permanente de territórios, meios de vida que expropriam populações ribeirinhas que tentam expropriar quilombolas indígenas. Inclusive, a gente tem o período da ditadura empresarial militar que trouxe o incentivo a grandes corporações, inclusive o caso da Volkswagen, que foi denunciado à época pelo professor e padre Ricardo Rezende, é, do grupo que eu faço parte também já há 20 anos, o grupo de pesquisa trabalho escravo contemporâneo, o padre Ricardo denunciou o caso da Volkswagen, né, que escravizou trabalhadores, né, inclusive é, é, a Volkswagen teve incentivo fiscais de ocupação. Então, a gente tem como um primeiro ponto a, a questão da terra, né, a distribuição desigual e a condição em que o nosso país, ainda que tenha avançado num processo de industrialização e de uma industrialização Dependente, né? dependente prioritariamente da inovação técnico-científica, né? não foi uma industrialização autônoma. O que eu quero dizer é que a situação de dependência do nosso país faz com que, é, a gente tem um problema estrutural da, da distribuição da terra, no qual, inclusive, a nossa condição agroexportadora traz é, o que o Rui Mauro Marini bem apreendeu, que é a divisão, a cisão, entre a necessidade das massas e a nossa estrutura produtiva. A gente vê frequentemente o problema do agronegócio voltado para o mercado externo, promover a escassez de alimentos para o mercado interno, porque privilegia vender para o mercado externo. É, isso também acarreta na degradação né, da condição de remuneração da nossa força de trabalho, da, do setor agrícola e que não à toa o agronegócio é também um dos setores que mais escravizam em nosso país. A gente teve, né, ano passado, foram mais de 2.500 pessoas resgatadas, inclusive o setor de cana, de açúcar, atingiu o ranking. Então a gente tem um problema estrutural, tanto em relação ao capitalismo, a sua necessidade de expropriar e é, é, expropriar também o fundo de consumo das classes Trabalhadoras, né, que o Rui Mauro Marini designou como a superexploração né, da força de trabalho. E essa expropriação do fundo de consumo, né, que seria aquela parte necessária e vital para remunerar, para garantir a reprodução dessa força de trabalho, é, é somada com a violação do fundo de vida dessas pessoas. Então, essas pessoas, nas jornadas exaustivas, condições degradantes, elas não tinham condições adequadas de descanso. A condição da superexploração é algo estrutural, é algo sistemático da Força de Trabalho Nacional. É só a gente comparar o valor médio da remuneração da Força de Trabalho brasileira com um vínculo formal, que é uma base de 2.400, e o salário mínimo necessário estipulado pelo DIEESE, né, na pensão da garantia dos direitos constitucionais, a dignidade laboral né, para a remuneração de um trabalhador e sua família, com quatro componentes, é de 6.500. Então, assim. Como medidas imediatas, eu vejo que a reforma agrária é o ponto de partida. Você tem um livro sobre esse tema, né? Que é escravidão, independência, opressão e
1: superexploração da força de trabalho brasileiro. Sim. Eu queria que você deixasse aí como as pessoas podem adquirir para continuar conhecendo sobre essa sua pesquisa e te agradecer por ter topado conversar com a gente. É claro que precisávamos de mais tempo. Espero
0: que você possa voltar aqui para a gente falar mais sobre isso. O meu livro foi lançado ano passado e o meu livro dá um panorama tanto do porquê da existência dessa forma né, de exploração da força de trabalho e também é, como a gente pode pensar em alternativas né, que é o último capítulo o meu livro ele foi publicado pela editora Lutas Anticapital pode ser adquirido no site da editora tanto de forma gratuita em formato PDF como a forma física está disponível lá no site Eu que agradeço, Fernanda Um abraço a todas, todos e todes
2: Seguimos para a coluna de Giovana Zucato Olá, queridas e queridos ouvintes Aqui quem fala é Giovanna Zucato. Primeiros dias de março não podemos falar sobre outra coisa que não seja as mobilizações de luta em torno do Dia Internacional da Mulher. Essa data já é uma data central no calendário de lutas na América Latina. E a gente consegue ver mobilizações em quase todos os países, né? mobilizações multitudinárias em várias cidades. E que, ecoando, é claro, os diferentes contextos políticos de cada país, as diferentes demandas específicas de cada país, conseguem se somar nas pautas do feminicídio e da luta pela legalização do aborto. Na América Latina, a gente tem diversos países que proíbem o aborto em qualquer circunstância. Nicarágua, El Salvador e Honduras, além de República Dominicana e Haiti, também são países em que, sob nenhuma circunstância, a mulher é autorizada a abortar. Além do mais, pode ser presa, inclusive é presa em muitos desses países, a gente tem um problema de encarceramento de mulheres, até mesmo por abortos involuntários. Nesse sentido, um passo importante foi a legalização da pílula do dia seguinte, em Honduras, que era uma promessa de campanha da Xiomara Castro, e foi anunciada justamente no dia 8 de março deste ano. Lembrando que em Honduras, o aborto foi completamente criminalizado e depois quando o Zelaya assumiu o governo ele conseguiu reverter uma parte das criminalização mas quando ele sofreu o golpe novamente o aborto voltou a ser criminalizado então a gente percebe como a política de controle do corpo das mulheres sempre teve no sei talvez isso não tenha sido uma boa metáfora mas enfim sempre esteve no bojo dos grupos políticos conservadores e de direita na América Latina cabe citar também as manifestações que já são comuns e históricas na Argentina, o na Menos, as manifestações em torno da efetiva colocação em prática da lei de descriminalização do aborto, as argentinas dizem, já é lei, porque há muitos hospitais há muitos médicos que ainda se recusam a efetuar o procedimento do aborto legal e do aborto seguro. Então essa foi mais uma das pautas junto ao Uniu na Menos. E também apareceram as pautas, especialmente pelos grupos de esquerda ligados ao cristinerismo, de denúncia da perseguição judiciária que Cristina Kirchner vem sofrendo. Além disso, tivemos grandes marchas no México, que é um país campeão em feminicídio, juntamente com o Brasil. Então essa pauta do feminicídio sempre está no centro das manifestações feministas no México, inclusive denunciando que o governo do López Obrador pouco tem feito para conseguir reverter minimamente esse quadro. No Brasil também tivemos, como sempre temos, grandes marchas, e o 8 de março foi uma data que o governo Lula usou para anunciar novas medidas, a lei de igualdade salarial, 14 de março como o dia Marielle Franco de luta contra a violência política e mais uma outra série de medidas de retomada de uma agenda de políticas propositivas do avanço dos direitos das mulheres. Também tivemos março no Chile, tivemos março na Colômbia. Historicamente, se você olha para o 8 de março, é como se fosse a abertura do calendário de lutas da América Latina no ano. É uma data muito bonita, mas é uma data que nos lembra como a nossa região ainda é uma região extremamente insegura para as mulheres, em que na maioria dos países as mulheres não têm direito, é o controle mínimo sobre seus próprios corpos, pois o aborto é proibido em muitos ou todos os casos, e naqueles países como a Argentina, em que as mulheres conseguiram avançar e ter seus direitos reconhecidos, ainda há um grande obstáculo no que diz respeito à implementação, ou seja, mesmo em países que têm conseguido avançar uma legislação mais progressista, o que se percebe ainda são obstáculos lá na ponta da implementação, então você vai ter Médicos alegando pedimentos religiosos, você vai ter médicos colocando todo tipo de obstáculo a que a mulher tenha seu, seu direito aceito. Então, são questões que nos mostram que conseguir aprovar legislações que permitem a realização do aborto sem ser criminalizado é só o começo. A gente ainda tem um caminho muito grande para andar. É, nesse sentido. Infelizmente, no Brasil, parece que a gente está muito longe de conseguir alcançar um mínimo de consenso político que nos permitiria avançar a legislação sobre o aborto. A gente ainda tem milhares de mulheres que morrem no Brasil todos os anos, agora nós temos mulheres que vão para a Argentina, que vão para o México, que vão para Colômbia para conseguir abortar, porque aqui no nosso país ainda é uma situação de insegurança muito grande. Além de você estar se colocando em situação de insegurança médica, né, por ter que realizar o aborto de forma clandestina e não ter o apoio médico que o transformaria num processo muito mais simples, você ainda corre o risco de ser processada, de ser presa, de ter, enfim, tudo que envolve a criminalização desse processo. Então, o 8 de março ele é um momento que nos serve para olhar para a força política das mulheres, para a gente se sentir inspirada por isso, para a gente ter vontade de continuar, mas também para a gente refletir o quanto ainda... A nossa autonomia é podada por coisas tão básicas. Eu acho que isso é uma coisa que vale para todo mundo, né? Quando você olha para uma mulher avançando, você pensa, ainda assim, existem questões muito simples de autonomia que lhe são veladas. E essa mensagem ela é uma mensagem otimista, de mobilização, mas ela também é uma mensagem um pouco mais realista e pessimista. E, sinceramente, eu... Hoje vejo poucas possibilidades da gente conseguir avançar em termos de lei no Brasil, a não ser que algo muito grande mude nos próximos anos. E isso parece que nos coloca um pouco atrás do restante da América Latina, né? Mas tenho certeza que daqui um ano, se ainda estiver aqui, estaremos novamente conversando sobre isso. Um abraço a todas e todos. Até o próximo mês.
0: E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais.
1: As trilhas desse programa foram O drama da humana manada da banda El Efecto Eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, O rap do surfista do grupo Geração Salvador e Apache da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.